0: Herzlich willkommen zum Coaching-Zone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende zu allen Themen und in allen Phasen ihrer Promotion. Im heutigen Podcast, Episode 37, soll es um das Thema Spätschicht gehen. Was ist damit gemeint, Spätschicht? Ich habe das mal so genannt, und zwar das ist so diese Schicht der Arbeit an der Dissertation die abends stattfindet, also viele promovieren ja berufsbegleitend oder familienbegleitend oder sogar beides. Und ähm, da ist man halt darauf angewiesen, dass man sagt, okay, ich setze mich abends dann auch nochmal dran. Und ähm, es gibt ja Leute, die dann auch nur am Wochenende, nur das Wochenende für ihre Dissertation oder beziehungsweise ihre Promotion Zeit haben, und die sagen sich natürlich zu Recht auch, ähm, ja gut, dann arbeite ich zweimal in der Woche, dreimal in der Woche, manche auch noch öfter, äh, jeden Abend nochmal an meiner Dissertation. Weil, ich meine, das ist ja eigentlich auch eine richtige Denke zu sagen, okay, jede Stunde, die ich arbeite, bin ich näher an meinem Ziel, nämlich der eingereichten Dissertation dran. Nur ist das natürlich nicht leicht, wenn man den ganzen Tag schon gearbeitet hat, äh, Familienaufgaben wahrgenommen hat, was auch immer, dann abends nochmal zu sagen, okay, jetzt setze ich mich nochmal dran. Und ähm, da haben wir, ich habe das nicht alleine gemacht, da habe ich in meinem Kurs Fokus Promotion, das ist so ein Monatsprogramm für Promovierende, bei dem ich Promovierende begleite, müssen wir mal gucken auf der Seite, coachingzonen-wissenschaft.de Angebote, da gibt es dieses Fokus Promotion. Auf jeden Fall hatten wir letztens dieses Thema so, wie motiviere ich mich eigentlich jetzt nochmal, mich wieder dran zu setzen am Abend nach der Arbeit, wenn ich eigentlich schon kaputt bin und ähm, mein Kopf und mein Körper eigentlich noch was anderes machen möchten und die Familie der Freund, der Partner, die Partnerin, was auch immer, auch noch Zeit haben möchte. Ne? Also so wie, 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 wie kriege ich das eigentlich hin? Und ähm, das war unser Thema. Dann haben wir noch besprochen, so was kann man eigentlich machen, äh, um abends nochmal leichter in die Spitzschicht reinzukommen. Und das möchte ich dir jetzt hier vorstellen. Wir haben da so ein paar äh, ganz gute Tipps und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken bei den Leuten aus Fokus Promotion, weil das war ein wirklich schönes äh, schöner Abend, an dem wir diese ganzen Sachen zusammengetragen haben. Und ähm, das Erste ist vielleicht nochmal so eine To-Do-Liste beziehungsweise eine Done-Liste. Also führe eine Liste, auf der du stetig aufschreibst, was du als nächstes zu tun hast. Also damit... Das ist nicht nur für die Spätschicht gut, aber für die Spätschicht auch nochmal besonders gut, wenn du auf deine Liste schreiben kannst, was ist zu tun, dass du einfach ganz leicht reinkommst. Darum geht es ja irgendwie, eine konkrete Aufgabe zu haben und schreib da einfach Arbeiten drauf, die du vielleicht in einer oder zwei Stunden schaffen kannst. Das müssen auch nicht unbedingt Arbeiten sein, wo man jetzt wirklich so... Absolut konzentriert sein muss. Also muss man wahrscheinlich eh bei allen Sachen, die man für die Promotionen macht. Aber äh, vielleicht, wenn du deinen Kopf schon so ein bisschen müde ist, ne, so, ich meine, so Tabellen machen beispielsweise, ähm, Grafiken erstellen, ähm, Literatur suchen, äh, vielleicht noch was lesen. Das geht ja immer. Schreib dir einfach auf, was du machen möchtest. Ähm, und das sollten natürlich nicht zu lange Aufgaben sein. Wenn du so feststellst, okay, ich habe heute ähm, auf dem Zettel etwas stehen, was vielleicht länger dauert als diese ein, zwei Stunden, die ich zur Verfügung habe, dann schreib dir das nochmal auf eine andere Liste, weil dann ist es vielleicht auch eine Aufgabe für so einen ganzen Promotionstag. Punkt Nummer zwei sind Rituale. Also Rituale erleichtern das Reinkommen, Du könntest dir zum Beispiel angewöhnen, zu Beginn deiner Spätschicht immer fünf Minuten frei zu schreiben, also um so ein Free-Writing oder wir nennen es ja auch Flow-Schreiben. Du könntest dir sogar den ganzen Tag überlegen, zu welchem Thema du dann abends nochmal losschreiben möchtest. Ähm, du könntest ja auch, das habe ich mir jetzt so gedacht, du könntest ja auch fünf Minuten aufschreiben, was du jetzt lieber machen würdest und warum es sich trotzdem lohnt, an deiner Dissertation zu arbeiten. Das könntest du jeden Abend kurz machen. Du könntest dir ähm, auch nochmal ein anderes Ritual überlegen, das du immer unmittelbar vor der Spätschicht machst. Ich habe zum Beispiel mal eine Promovierende getroffen, die hat immer zehn Minuten lang laute Musik gehört und getanzt. Es könnte ja auch ein gutes Ritual sein, den Alltag sozusagen abzuschütteln und sich dann etwas außer Atem, aber entspannt an den Schreibtisch zu setzen. Ein Ritual könnte aber auch sein, es dir schön zu machen, also beispielsweise einen Tee zu kochen, eine Kerze anzuzünden oder was auch immer. Es gibt ja immer Leute, die können ganz gut mit Musik arbeiten. Dann gibt es wieder Leute, die können das nicht so gut. Also es könnte ja auch nochmal was sein, was du... Machen könntest. Ja, überleg ein Ritual, was für dich passt, was dir sozusagen immer so sagt: Okay, jetzt geht es wieder los und mach dir einfach auch nochmal ganz schön. Tapetenwechsel, der dritte Tipp. Such dir angenehme Orte, an denen du gut schreiben kannst. Also mach deine Spätschicht vielleicht ab und zu und muss nicht immer unbedingt immer sein, aber mach die, deine Spätschicht Schicht zu einem kleinen Event. Ähm, ich grüße jetzt hier übrigens Andrea, die letztens erzählt hat, dass sie im Auto zwei Stunden äußerst produktiv gearbeitet hat. Ähm, und du kannst ja natürlich dir nochmal was anderes überlegen, also so irgendwie so ein Ortswechsel in ja gut, Kneipe passt wahrscheinlich, Kaffee weiß ich nicht, ne? aber vielleicht gibt es irgendwo so eine Lounge, wo man sich hinsetzen kann, um zu schreiben. Oder du setzt dich einfach draußen auf die Bank, also such dir einfach einen angenehmen Ort, nicht jeden Tag, aber ab und zu einfach mal, wo du sitzen kannst, wo du dir Notizen machen kannst, wo du paraphrasieren kannst, was du liest oder etwas unterstreichen kannst, also vielleicht sogar etwas, wo man keinen PC braucht. Ähm, aber es kann auch irgendwie was ganz Nettes sein, wo du dich tapetenwechselmäßig hinsetzen kannst. Das vierte wäre eine kleine Meditation zu machen, also so um vorher zu entspannen und Kraft zu tanken und äh, um dich einzustimmen, dass du jetzt nochmal ein bis zwei Stunden produktiv bist oder drei, keine Ahnung, ich sag jetzt immer nur ein bis zwei weil ich ja auch nicht will, dass ich dir in den Kopf setze, dass du das wahnsinnig lange machen musst. Ich habe übrigens eine ganz richtig gute Seite gefunden, auf denen tolle Meditationen zum Runterladen sind. Die würde ich nochmal im Blogbeitrag unter coachingzonenwissenschaft.de slash podcast da findest du dann bei dem Blogbeitrag also da gibt es ein Bild, da steht Spätschicht drauf, wenn du da drauf gehst Dahinter ist ein Blogbeitrag und dahinter findest du dann auch den Link zu dieser Seite, die ich ganz gut finde. Natürlich kannst du für deine Meditation auch einen, deinen Streaming-Dienst sozusagen nehmen. Du kannst auch was im Internet finden. Manche Leute haben ja auch CDs oder man leiht sich irgendwie aus der Bücherei was aus. Also so an Meditation zu kommen ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig schwer, also an geführte Meditationen zu kommen. Äh, man kann natürlich auch ein Buch lesen über Meditationen und sich dann selber eine Meditation ausdenken. Mir geht es nur darum, so weil das geht ja in diesem Podcast um das Reinkommen in halt diese diese nächste Arbeitsphase, na, sich noch mal kurz zu sammeln, noch mal kurz zur Ruhe zu kommen und den Kopf frei zu machen und zu sagen so jetzt geht es los eine andere Möglichkeit, und ich glaube, das ist jetzt mittlerweile die fünfte, ist in den Körper zu gehen. Also damit meine ich Bewegung. Also, ne, manche äh, mögen das sich auszupowern, beispielsweise irgendwie eine Runde zu boxen oder eine Runde zu joggen. Andere lieben es, schwimmen zu gehen und wieder andere sagen, ich habe es lieber etwas ruhiger, beispielsweise Yoga, Tai-Chi, Qigong, was es da alles gibt. Und natürlich hängt das, was du an Bewegung machst, so das hängt natürlich auch davon ab, wie viel Zeit hast du zur Verfügung, wie ist das Wetter oder welche Möglichkeiten hast du auch, ähm, ja, äh, dich äh, da was zu machen. Äh, du kannst, ne das geht einfach nur darum, dass du dein Körper irgendwie und dein Kopf so jetzt wissen, okay, jetzt geht's in die Spätigkeit. So, jetzt bin ich entspannt und dafür sozusagen da, dazu bereit. Eine andere Möglichkeit, ich habe die, obwohl es Bewegung ist, habe ich das mal rausgenommen aus diesem Bewegungsding, ist nämlich spazieren gehen, weil äh, wir sind ja alle von der Bewegung, nein, ich ähm, bin ja gehör ja, ja zu den Leuten, die sagen, spazieren gehen ist auch schreiben. Und es hat ein bisschen äh, da was, da, etwas damit zu tun, äh, Leute, die in meinen Workshop sind oder im Projekt Promotion oder so, die mich so näher kennen, die kennen die Geschichte auch, aber ich erzähle die gerne hier nochmal, weil die mir nochmal auch so, ein, so eine andere Welt irgendwie geöffnet hat. Und zwar ähm, bin ich mal abends mit dem Auto gefahren und habe aus Versehen äh, naja, ähm, weil es im Radio eingestellt war, habe ich den Kultursender gehört. Ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen. Da gibt es ähm, WDR 5. Und da gibt es dann abends irgendwie immer so eine Kultursendung, die heißt Scala. Und ich weiß gar nicht mehr irgendwie. Ich habe einfach das Radio angemacht. Und, und da war so ein Interview mit einer Frau, die war, glaube ich, irgendwie Schriftstellerin oder Dichterin. Ich weiß das nicht mehr genau. Also so auf jeden Fall war das eine schreibende Frau, und äh, die hat so erzählt und das fand ich echt toll, die hat gesagt, ja, ich mache das immer so, ich lese zwei Stunden, dann gehe ich zwei Stunden spazieren und dann schreibe ich eine Stunde und dann habe ich fünf Stunden geschrieben. Und ich fand das eine, also eine wirklich gute, wichtige und richtige Betrachtungsweise, weil wir ja, naja, denken ist nicht schreiben, aber trotzdem gehört es dazu, ne, und ähm, manchmal ist es ja gar nicht so, dass man jetzt so am Schreibtisch sitzen muss und sich so wahnsinnig anstrengen muss, irgendwie was aufs Papier zu bekommen, sondern man kann ja auch was lesen und dann eine Runde spazieren gehen und dann etwas aufschreiben. Also das fand ich, das finde ich heute noch nach wie vor, das ist bestimmt schon zwei Jahre her und ich werde definitiv nicht mehr herausbekommen, äh, was das für ein Interview war, weil ich gar nicht mehr den Tag war, den Namen nicht verstanden habe. Aber spazieren gehen ist auch schreiben. Also vielleicht kannst du ja diesen Spaziergang einfach in deine Spätschicht einbauen. Ich finde es auch gar nicht so schlecht, ähm, erst was zu schreiben und dann spazieren ge zu gehen, dann nochmal nachzudenken. Aber du kannst ja auch dir überlegen, okay, ich lese jetzt eine halbe Stunde was und dann gehe ich eine halbe Stunde spazieren und dann schreibe ich noch eine Stunde und dann, ähm, ja, vielleicht ist das ja was, Probier es mal aus. Würde mich freuen, wenn es klappt. Und wenn es klappt, schreibt mir unbedingt. Schreibt mir gerne auch, wenn es nicht klappt. Aber so, das würde mich mal interessieren, wie es euch damit ergeht. So, jetzt kommen wir fast schon zum Ende dieser Spätschicht-Tipps. Aber wir haben da noch was. Ich habe aber jetzt ein bisschen vergessen zu zählen. Deswegen kann ich gar nicht mehr sagen, der wievielte Tipp das ist. Ich war, glaube ich, bei fünf stehen geblieben. Vielleicht ist der siebte, vielleicht auch der achte. Keine Ahnung. Und zwar... Doping. Reden wir hier äh, natürlich nur äh, über erlaubte Sachen wie ähm, Zucker, Schokolade und Kaffee. Ähm, Grüße an Promovierende in benachbarten Ländern, beispielsweise in ähm, in Kiew. Ich weiß, ist kein Land. Äh, Grüße nach Kiew. Du weißt, wer gemeint ist, wo es auch Doping gibt, was man hier in Deutschland, was hier in Deutschland nicht erlaubt ist, wie achtfache Koffeintabletten oder sonst was. Und ich glaube auch, ähm, Koffein ist ja nicht so jetzt unbedingt für alle abends nochmal ganz gut, aber ich habe so gedacht, vielleicht tut es ja auch entkoffeinierter Kaffee, weil der Geruch sozusagen ja auch schon so ein bisschen aufputscht, also der mich jedenfalls, denke ich, ich finde, das riecht auch immer lecker, Kaffee, kann aber auch Tee sein, was weiß ich, so grüner Tee ist ja auch total anregend, ne? also so guckt mal irgendwie, äh, ja, Schokolade, großartig, finde ich, ähm, müsst ihr halt gucken, aber guckt, es gibt natürlich auch so, ne, etwas, was euch einen Energiekick geben kann, was man einnimmt, ähm, also das habe ich jetzt mit Doping, also Schokoladendoping habe ich jetzt gemeint. Und was noch ein bisschen so in diese Richtung geht, ist ähm, ätherische Öle. Ich bin ja eine große Freundin ätherischer Öle. Das ist ja so mein Mittel oder das Mittel meiner, mein Mittel der Wahl. Ähm, ich nehme gerne einfach äh, ein, zwei Tropfen ätherisches Öl in meine Handfläche, äh, verreibe das und nehme ein paar tiefe Atemzüge, und äh, ich muss gestehen, ich habe aber auch einen Diffuser und äh, diffundiere ätherisches Öl zusammen mit Wasser. Und äh, ja, es ist natürlich auch was Großartiges, aber ich meine, so ein Diffuser ist wahrscheinlich schon für Fortgeschrittene. Ähm, am Anfang wird es vielleicht reichen, einfach ein Fläschchen ätherisches Öl, beispielsweise Lemon oder Rosmarin zu haben, um das, ähm, ja, um sich da ein bisschen äh, wieder in Gang zu bringen. Man könnte Lemon nehmen, das hilft bei der Konzentration. Basilikum finde ich großartig, entspannt. Ähm, und es riecht gar nicht so schlimm, wie man sich so denkt. Basilikum riecht echt gut. Äh, und ähm, du kannst auch nehmen Spermint. Das ähm, belebt, regt den Geist an, erfrischt dich. Und ähm, da gibt es dann vielleicht noch mal, ähm, noch, also was habe ich gesagt, Lemon, Basilikum, ähm, Spearmint, Pfefferminz geht, glaube ich, auch ganz gut. Also ne, so ähm, probier mal aus oder überleg mal, was du machst. Ich nutze immer nur Öle von DoTerra. Die sind zwar etwas teurer, äh, aber das sind die besten und äh, man kann sie allerdings nicht frei im Laden kaufen, sondern ist so ähnlich wie Tupperware. Äh, es musst du halt über andere kaufen. <lacht> ähm, wenn du dich dafür interessierst, sprich mich an. Ähm, ja gut, das war so nochmal so eine kleine Art ähm, olfaktorisches Doping sozusagen. Und den letzten Tipp, den ich habe oder den wir hatten, wir hatten das so ein bisschen unter sozialer Kontrolle ähm, genannt. Ich mag eigentlich nicht so dieses, ich mag, den, mag die Begriffe ich weiß nicht warum. Wenn du sie magst, dann nutze sie gerne. Was, Worum es geht, ist nicht alleine sein, nicht alleine schreiben. Man kann sich auch gut mit anderen Personen verabreden, vielleicht ein-, zweimal in der Woche wirklich zu sagen, los, wir schreiben von sieben bis neun oder was auch immer, wie ihr das so macht. Und ihr könntet euch einen Startpunkt ausmachen, euch vorher treffen, euch ein bisschen austauschen. Wie geht es euch? Was was macht ihr noch, was, was habt ihr vor und wie lange macht ihr und euch dann am Ende noch mal treffen und noch mal austauschen, wie es gelaufen ist. Also es hilft einfach schon oft so zu wissen, da ist jemand anders, ich bin nicht alleine, da ist noch jemand anders, mit dem ich sozusagen auch ähm, kommunizieren kann oder jemand, der da auch sitzt und das gleiche Schicksal hat wie ich. Die Leute aus meinem Online-Kurs Projekt Promotion, die sind so weit, dass die sich treffen ähm, zu Pomodoros, zu Online-Pomodoros, ich verlinke auch nochmal da ähm, im Blogbeitrag, was damit gemeint ist und wobei äh, wo wo es darum geht, ne, wie sagt man das, worum es, Entschuldigung, worum es dabei geht, so das wollte ich sagen, äh, ja, Podcast, ne, ich schneide den jetzt auch nicht, ähm, also gut, Pomodoro, Online-Pomodoros, also im Abstand von 25 Minuten, ähm, ja, das wäre auch nochmal was, also nicht alleine zu sein, das gemeinsam zu machen, dann fällt einem das doch ein bisschen leichter und man würde vielleicht so sagen, ähm, ja, ach, ich, vielleicht lasse ich heute ausfallen, äh, aber man weiß, da ist noch eine andere Person, die macht jetzt auch, dann vielleicht ist man dann ein, etwas motivierter. So, das waren jetzt ein paar Tipps, wie du leichter in, deine Abendroutinen in deine Spätschicht reinkommst. Mir ist an dieser Stelle aber auch nochmal wichtig zu sagen, dass du gut auf dich achtest. Also ich glaube, es geht nicht darum, auf Teufel komm raus, jetzt wirklich immer, immer, immer viel und doll zu arbeiten. Also kurz zu arbeiten kann auch sehr, sehr gut sein. Achte auf dich, mach es dir abends nicht allzu schwer, weil ne so, wenn du, gerade wenn du einen anstrengenden Tag hast, musst du natürlich auch dafür sorgen, dass du ähm, dich ganz bewusst entspannst. Ja, also dass du vielleicht nicht, nicht, nicht jeden Abend das machst und auch dass du äh, Entspannung in deinen Alltag einbaust, sodass du dann auch leistungsfähig bist und das machst und dass du ab und zu ganz bewusst auch mal frei machst und was besonders Gutes für dich tust. Okay. Ich bedanke mich nochmal bei denen, die mit dir, mit mir diese Tipps erarbeitet haben, den Leuten von Fokus Promotion und ich freue mich, wenn du diesen Podcast jetzt bis zu diesem Punkt gehört hast. Vielen Dank. Ich freue mich, wenn du mal was ausprobierst und vielleicht auch nochmal zurückmeldest. Wie ist es dir ergangen? Vielleicht hast du auch nochmal neue Tipps. Dann könnte ich diese Liste auch auf Dauer nochmal erweitern und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag und eine schöne nächste Spätschicht, dass dir die gut gelingt und äh, wir hören uns. Das war der Coaching CoachingZone Podcast. Falls du noch weitere Unterstützung in deinem Promotionsprozess brauchst, dann schau mal bei den Angeboten von coachingzonenwissenschaft.de vorbei. Komm gut voran, deine Jutta Wergen.